0: terangkat ke atas, jelas kupingnya sedang ditajamkan sengaja aku berhenti menyuap dan mengarahkan pendengaran ke belakang, terdengar langkah sepatu berjalan menyeret pada lantai, makin lama makin jelas, makin dekat Nyai berhenti makan Robert Suraf tak jadi menyuap, ia letakkan sendok karpunya di atas piring Yang yang terdengar olehku langkah itu makin mendekat mengalahkan bunyi ketak-ketik pendule. Robert Melema meneruskan makanya seperti tiada terjadi sesuatu. Akhirnya, analis yang duduk di sampingku menengok ke belakang juga. Ia menggerkap kaget. Sendoknya jatuh terpelanting di lantai. Aku, berasa, aku berusaha memungutnya. Pelayan datang berlarian dan mengambilkan. Kemudian cepat-cepat menghindar meninggalkan ruangan entah kemana gadis itu berdiri seperti hendak menghadapi si pendatang yang semakin mendekat kuletakan sendok dan karpu di atas piring mengikuti contoh analis berdiri memunggungi meja makan nyai juga berdiri bersiaga bayang-bayang pendatang itu disemprotkan oleh lampu ruang depan, makin lama makin panjang, langkah sepatu yang terseret semakin jelas kemudian muncul seorang lelaki Eropa, tinggi besar gendut, terlalu gendut pakaiannya kusut dan rambutnya kacau entahlah memang putih entahlah uban ia melihat ke arah kami berhenti sebentar ayahmu bisuku pada analis ia hampir tak terdengar tanpa mengubah arah pandang tuan melema berjalan menyeret sepatu langsung menuju padaku padaku seorang ia berhenti di hadapanku Alisnya tebal, tidak begitu putih, dan wajahnya beku seperti batu kapur. Sekilas pandanganku jatuh pada sepatunya yang berdebu, tanpa tali. Kemudian, teringat olehku pada ajaran guruku. Pandanglah mata orang yang mengajakmu bicara. Buru-buru aku angkat lagi pandanganku dan beruluk tabik. Selamat petang, Tuan Melema. Dalam Belanda dan dengan nada yang cukup sopan. Ia menggeram seperti seekor kucing, pakaiannya yang tiada bersetrika itu longgar pada badannya, rambutnya yang tak bersisir dan tipis itu menutup pelipis kuping. Siapa kasih kue izin datang kemari, monyet? Dengusnya dalam melayu pasar, kaku dan kasar, juga isinya. Di belakangku terdengar daham robert nelema kemudian terdengar olehku analis menarik nafas dan... Robert Sugroff menggeserkan sepatu dan memberi tabik juga. Tapi raksasa di hadapanku itu tidak menggubris. Aku akui, badanku gemetar walau hanya sedikit. Dalam keadaan seperti ini aku hanya dapat menunggu kata-katanya. Tak ada orang lain bisa diharapkan. Telakalah aku kalau dia diam saja dan memang dia diam saja. Kowe kira kalau sudah pakai pakaian Eropa bersama orang Eropa bisa sedikit bicara Belanda, lantas jadi Eropa, tetap monyet. Tutup mulutmu, bentak nyai dalam Belanda dengan suara berat dan kukuh. Ia tamuku. Mata Tuan Melema yang tak bersinar itu berpindah pada gundiknya. Dan haruskah akan terjadi sesuatu karena pribumu, pribumi seorang yang tak diundang ini? Nyai, sebut Tuan Melema. Eropa gila sama dengan pribumi gila. Sembur Nyai tetap dalam Belanda. Matanya menyala memancarkan kebencian dan kejijikan. ada apa-apa kau di rumah ini. Kau tahu mana kamarmu sendiri. Nyai menunjuk ke suatu arah dan telunjuk itu runcing seperti kuku kucing. Tuan Melema masih berdiri di hadapanku. Ragu. Apa perlu kupanggilkan Darsam? Ancam Nyai. Lelaki tinggi besar kendut itu kacau, menggeram sebagai jawaban. Ia memutar badan, berjalan menyeret kaki ke pintu di samping kamar yang tadi kutinggali. Hilang ke dalamnya. Rob, panggil Robert Melema pada tamunya. Mari keluar, terlalu panas di sini. Mereka berdua keluar tanpa memberi hormat pada Nyai. Bedebah, kutuk Nyai. Analis tersedan sendat Diam kau, An. Maafkan kami menggenyuh. Duduklah kembali. Jangan bikin bising, An. Duduk kau di kursimu. Kami berdua duduk lagi. Analis menutup muka dengan setangan sutra, dan Nyai masih mengawasi pintu yang baru tertutup itu. Kau tak perlu malu pada Sinyo. Nyai masih juga meradang tanpa menengok pada kami, dan kau, Nyo, memang Sinyo takkan mungkin dapat lupakan. Aku takkan malu, jangan Sinyo kaget atau ikut malu. Jangan gusar, semua sudah meletakkan pada tempatnya yang benar. Anggap dia tidak ada, Nyo. Dulu aku memang nyainya yang setia, pendampingnya yang tangguh. Sekarang dia hanya sampah tak tanpa harga. Orang yang hanya bisa bikin malu pada keturunannya sendiri. Itulah papamuan. Puas mengumpat ia duduk kembali, tak meneruskan makan. Wajahnya menjadi begitu keras dan tajam. Tenang-tenang aku pandangi dia, meninta macam apa pula dia ini. Kalau aku tak keras begininya maafkan aku harus membela diri sehina ini akan jadi apa semua ini anak-anaknya, perusahaannya semua sudah akan menjadi kembel jadi aku tak menyesal telah bertindak begini di hadapanmu suaranya kemudian menurun seperti mengadu padaku, jangan kau anggap aku biadab, katanya terus dalam belanda yang patut, semua untuk kebaikan diri sendiri, dia telah perlaku-perlakukan sebagaimana dia kehendaki itu yang dia kehendaki memang Orang-orang Eropa sendiri yang mengajar aku berbuat begini. Minke. Orang-orang Eropa sendiri. Suaranya minta kepercayaanku. Tidak disekolahkan di dalam kehidupan ini. Aku diam saja. Setiap patah kata dari kata-katanya, kupakukan dalam ingatanku. Tidak disekolahkan di dalam kehidupan. Jangan anggap biadab orang Eropa sendiri yang mengajari begini. Sekarang Nyai berdiri, berjalan lambat-lambat ke arah jendela. Dari balik tapir pintu, itu ia tarik seutas se tambang lawe yang berujung pada segumpal jumbai-jumbai. Dari kejauhan terdengar sayup bunyi kiring giring Muncullah kembali pelayan wanita yang telah kabur. Nyai memerintahkan, mengundurkan makanan. Aku masih tetap tak tahu apa. Harusku kerjakan. Pulanglah, kaunya, katanya sambil berpaling padaku. Ya, Mama, lebih baik aku pulang. Ia berjalan menghampiri aku, matanya kembali jadi lembut sebagai seorang ibu. An, katanya lebih lunak lagi. Biar tamumu pulang dulu, suka air matamu itu. Aku, pulung, aku pulang dulu, An. Senang sekali aku di sini kataku. Sayang sekali Nyo sayang sekali suasana sebaik itu jadi rusak begini. Nyai menyesali. Maafkan kami, Mingga, Bisik analis tersendat-sendat. Tak apaan. Kalau liburan nanti berpakan si kau di sini sajanya, Jangan ragu, tak akan terjadi apa-apa. Bagaimana? Setuju? Sekarang sinyu pulang, biar Darsam antarkan dengan dokar. Ia berjalan lagi ke jendela dan menarik tambang tadi kemudian ia duduk di tempatnya lagi dalam pada itu aku masih mengherani hebatnya nyai seorang manusia dan lingkungan memang berada dalam genggamannya, juga aku sendiri lulusan sekolah apa dia maka nampak begitu terpelajar cerdas dan dapat melayani beberapa orang sekaligus dengan sikap yang berbeda-beda dan kalau dia pernah lulus suatu sekolah bagaimana mungkin bisa menerima keadaan sebagai nyai-nyai tak dapat aku temukan kunci untuk mengetahui seorang lelaki Madura datang ia tak dapat dikatakan muda tinggi lebih kurang satu meter 60 umur mendekati 40 berbaju dan bercelana serba hitam juga destar pada kepalanya sebilah parang pendek terselit pada binggang Kumisnya panjang, hitam, kelam, dan tebal. Nyai memberinya perintah dalam madura. Aku tak mengerti betul artinya. Kira-kira saja memerintahkan mengantarkan aku dengan dokar sampai selamat di rumah. Darsam berdiri tegak. Tanpa bicara ia pandangi aku dengan mata menyelidik. Seperti hendak menghafalkan wajahku tanpa berkedip. Tuan muda ini tamuku, tamu noni analis. Katanya di dalam jawa. Antarkan, jangan terjadi apa-apa di jalanan, hati-hati. Rupa-rupanya hanya terjebahan dari Madura sebelumnya. Darsa mengangkat tangan tanpa bicara, kemudian pergi. Sinyu, Mingge, Nyai meracuk. Anlis tak punya teman, dia senang Sinyu datang kemari. Kau memang tak punya banyak waktu, itu aku tahu, biar begitu usahakan sering datang kemari. Tak perlu khawatir pada tuan menglemah, itu urusanku. Kalau Sinyo suka, kami akan senang. Sinyo mau tinggal di sini. Sinyo bisa diantar dengan bendis Setiap hari pulang balik. Itu kalau Sinyo suka. Rumah dan keluarga aneh dan seram ini pantas orang menganggapnya angker, dan aku menjawab, "Biar ku pikir pikir dulu, Mama. Terima kasih atas undangan pemurah itu. Jangan tidak minggah, analis meracuk." nyo, pikirlah kalau tidak ada keberatan biar semua nanti diurus oleh analis kan begitu an? analis melemah, mengangguk mengiakan kereta itu telah terdengar melewati berjalan ke ruang depan mendapatkan Robert melema sedang duduk diam-diam memandangi kegelapan luar kereta berhenti di depan tangga rumah aku dan suraf turun dari tangga naik ke kereta Selamat malam semua dan terima kasih banyak, Mama, and Rob, kataku. Dan kereta mulai bergerak. Berhenti dulu, perintah Mama. Kereta berhenti. Sinyu, Minke, coba turun dulu. Seperti seorang sahaya, aku sudah tergenggam dalam tangannya. Tanpa pikir apapun, aku turun dan menghampiri anak tangga. Nyai turun satu jenjang, juga analis, berkata perlahan pada kupingku Analis bilang pada kunyuh, jangan gusar. Benarkah itu? Kau telah menciumnya. Petir pun takkan begitu mengagetkan. Kegelisahan merambat-rambat ke seluruh tubuh sampai pada kaki. Dan kaki pun jadi salah tingkah. Benarkah itu? Desaknya melihat aku tak dapat menjawab. Ia tarik analis dan didekatkan padaku. Kemudian, nah, jadi benar. Sekarang Minke cium analis di hadapanku, biar aku tahu anakku tidak bohong. Aku menggigil, namun perintah itu tak terlawankan, dan ku cium analis pada pipinya. Aku bangganya, kaulah yang telah menciumnya. Pulanglah sekarang. Dalam perjalanan pulang, aku tak mampu berkata barang sesuatu. Nyai ku rasakan telah menyihir kesadaranku. Analis memang cantik, kilang gemilang. Namun ibunya yang pandai menaklukkan orang untuk bersujud pada kemauannya Robert Suraf mengganggu dan kereta berjalan ke meratak, menggiling batu jalanan lampu karbit kereta menyebab kegelapan dengan cara yang tak kenal damai, hanya kereta kami yang lewat pada malam itu nampaknya orang telah mengalir ke Surabaya merayakan penobatan darah Wilhelmina Darsa mengantarkan aku sampai ke rumah pemondokan di Keranggan ia memerlukan melihat aku masuk sebelum perangkat lagi mengantarkan suraf. Ai-ai, tuan, tuan Muda Mingge sambut mefro, telinga bawel itu. Jadi, Tuan Muda tak makan di rumah lagi. Tadi sudah aku taruh surat pos di dalam kamarmu. Aku lihat surat-surat sebelum itu juga belum kau baca. Sampulnya belum lagi terbuka. Ingat-ingat, Tuan Muda, surat-surat -sura ditulis, diperangkoi, Dikirimkan untuk dibaca. Siapa tahu ada urusan penting. Nampaknya semua datang dari kota B. Eh, Tuan Muda, bagaimana ini? Besok sudah tak ada uang belanja nih. Kuserahkan setalen untuk Ibu Bawal yang baik hati itu. Ia ucapkan terima kasih berulang kali seperti biasa, tanpa perlu keluar dari hatinya. Di dalam kamar telah tersedia coklat susu hangat yang segera kuminum habis. Kulepas sepatu dan baju melompat ke ranjang untuk segera mengenangkan kembali segala yang telah terjadi. Tapi pandangku tertumpuk pada potret darah impian di atas meja. Dekat pada lampu teplok, aku turun lagi, memandanginya baik-baik. Kemudian ku balik dan kembali aku naik ke ranjang. Koran terbitan Surabaya dan Betawi yang biasanya diletakkan di atas bantalku, kusorong ke samping. Telah jadi adatku membaca koran sebelum tidur. Tak tahulah aku, namun aku suka mencari-cari berita tentang Jepang. Aku senang mengetahui adanya pemuda-pemuda yang dikirimkan ke Inggris dan Amerika untuk belajar. Boleh jadi aku senang, aku seorang pengamat Jepang. Tapi sekarang ada yang lebih menarik, keluarga kaya raya yang aneh itu. Nyai yang pandai menggenggam hati orang seakan ia dukun sihir. Analis melemah yang cantik, kebocah-bocahan, namun sering berpengalaman, namun seorang berpengalaman yang pandai mengatur para pekerja. Robert Melema dengan lirikannya yang tajam tak peduli segala-gala kecuali sepak bola, bahkan juga tidak pada ibunya sendiri. Tua Herman Melema yang sebesar gajah pemberengut tapi tak berdaya terhadap gundiknya sendiri masing-masing seperti tokoh dalam sebuah sandiwara. Keluarga macam apa ini? Dan aku sendiri, aku sendiri pun tiada berdaya terhadap Nyai. Sampai aku tergolek di ranjang ini, suaranya masih terasa memanggil-manggil. Analis tak punya teman. Dia senang sinyu datang kemari. Kau memang tak punya banyak waktu. Biar begitu, usahakan sering datang kemari. Kami akan senang sekali kalau sinyu tinggal di sini. Rasanya belum lagi lama aku tertidur satu keributan terjadi di luar rumah, ku nyalakan lampu minyak dalam kamarku jam 5 pagi, ada kiriman untuk Tuan Mudamin ke, ku dengar suara seseorang lelaki. Susu keju dan mentega juga ada surat dari Nyai Onto sendiri. Kehidupan berjalan seperti biasa, hanya aku yang mungkin berubah burderit berteriak di Wonokromo sana rasanya terus juga memanggil-manggil setiap hari setiap jam apa aku terkena guna-guna banyak hadis Eropa, Totok dan Indo yang aku kenal mengapa analis juga yang terbayang dan mengapa suaranya tak mau pergi dari kuping batinku? Minke, Sinyo Minke kapan kau datang pikiranku kacau setiap pagi aku berangkat ke sekolah membawa Maimaris Aku gandeng gadis kecil itu sampai ke sekolah lahannya di ILS Simpang. Kemudian aku berjalan kaki sendirian menuju ke sekolahku di jalan HBS. Setiap kusir kereta di hadapanku kuperhatikan, jangan-jangan darsamlah dia. Dan bila kereta hendak melewati aku dari belakang, kuperlukan menengok. Seakan aku mempunyai kepentingan dengan semua kereta yang lewat. Juga di dalam kelas, analis terus menerus muncul, dan lagi-lagi suara nyai, kapan kau datang? dia telah berdandan untukmu kapan kau datang? Robert Shuroff tak pernah mengganggu aku dengan persoalan monokromo ia selalu menghindari aku ia enggan melunasi janjinya untuk menghormati aku bila aku berhasil dan aku sendiri merasa seperti sedang hidup dalam selubung kelabu semua tidak jelas dan perasaan tidak menentu semua teman di sekolahku Eropa, Totok, ataupun Indo, laki dan perempuan, rasanya sudah berubah semua. Dan mereka pun melihat perubahan pada diriku. Ya, aku telah kehilangan kelincahan dan keramahanku. Pulang dari sekolah, aku langsung memasuki bengkel Jen Marais. Kulihat para tukang baru memulai kerja sore. Jen sendiri seperti biasa sedang tenggelam dalam lukisan, sketsa atau rancangan yang sedang disiapkan. Hari ini aku tiada pulang dulu ke Pemondokan Juga tidak pergi ke pelabuhan Juga tidak ke kantor koran lelang Untuk membuat teks iklan Menulis sesuatu untuk koran Umum pun aku tiada tidak tiada bernafsu Juga tak timbul niat pergi ke rumah para kenalan Untuk menawar-nawarkan perabot Atau mencari order lukisan potret Tidak Tak ada hasrat padaku untuk mengerjakan sesuatu Maunya badan ini bergolek-golek diranjang dengan mengenangkan analis Hanya analis darah kepocah-pocahan itu Di rumah, telingat telinga tak jemu-jemu minta diceritai tentang kunjunganku ke Burderidge Untuk kemudian memperdengarkan ejekannya yang kasar Dan itu-itu juga Tuan muda, tuan muda Tentu tuan muda menghendaki anaknya, tapi ibunya juga lebih bernafsu. Semua orang memang memuji-muji kecantikan anaknya. Tak ada yang berani datang ke sana. Beruntung benar tuan muda ini. Tapi ingat-ingat, salah-salah tuan muda diterkam oleh sinyai. Bukan hanya mefro, telinga, atau aku. Rasanya siapapun tahu, begitulah tingkat susila keluarganya Nyai-Nyai rendah, jorok, tanpa kebudayaan. Perhatiannya hanya pada soal-soal berahi semata. Mereka hanya keluarga pelacur, manusia tanpa pribadi, dikodratkan akan tenggelam dalam ketiadaan tanpa bekas. Tapi Nyai Ontosoro ini, dapatkah dia dikenakan pada anggapan umum ini? Justru itu yang membuat aku bimbang. Tidak tidak bisa, atau aku seorang yang memang kurang periksa. Boleh jadi memang aku seorang yang tak mau tahu. Semua lapisan kehidupan menghukum keluarga nyai-nyai, juga semua bangsa: pribumi, Eropa, Tionghoa, Arab. Masakan aku seorang akan bilang tidak? Perintahnya padaku untuk menjumpi analis kan juga itu pertanda rendahnya tingkat susila, mungkin namun ejikan mefro teling, teling, telinga terasa menyinggung per dalam hatiku tentu mungkin karena aku punya impian yang bukan-bukan dalam beberapa hari ini telah aku coba yakinkan diriku apa yang terjadi antara diriku dengan analis hanyalah suatu kejadian umum dalam kehidupan muda-mudi terjadi dalam keluarga apapun raja pedagang, pemimpin, agama petani, pekerja, bahkan juga di kahyangan para dewa benar, tapi ada telun, telunjuk gaib yang menuding soalnya kaulah yang berusaha membenarkan impianmu sendiri begitulah sore itu, aku terpaksa bertanya pada Jane Marais suatu percakapan bersungguh-sungguh dengannya belum bisa diharapkan sekalipun bahasa Melayunya semakin hari semakin baik juga dia tak tahu Belanda itu sulitnya, bahasa Melayunya terbatas, bahasa Perancisku sangat payah, ia setengah mati menolak belajar Belanda sekalipun lebih empat tahun jadi serdadu company, berperang di Aceh, bahasa Belanda yang diketahuinya terbatas pada apa-apa militer tapi dia sahabatku yang lebih tua kompan kompanion dalam berusaha sudah sepatutnya aku bertanya padanya, para tukang di bengkel sedang merampungkan perabot kamar yang dipesan dengan nama Ah Chong, mungkin yang punya rumah pelesiran tetangganya soroh. hanya karena pesanan itu bergaya Eropa orang Tionghoa tidak memesan pada sebangsanya sendiri, kuterima order itu melalui orang lain Jen sedang memainkan pensil membuat sketsa untuk lukisan yang akan datang Aku hendak mengganggumu, kataku, dan duduk di kursi pada meja gambarnya. Ia mengangkat muka, memandangi aku. "Tahu, kamu artinya sihir?" Ia menggeleng. "Guna-guna, tanyaku. Tahu, sejauh pernah ku dengar orang-orang Zanghi biasa lakukan itu," kata orang itu. Pun, kalau pendengaranku benar, mulai kuceritakan padanya tentang keadaan yang serba tersihir, juga pendapat umum tentang keluarganya. Nyai pada umumnya, dan keluarga Nyai Ontosoro khususnya, ia letakkan pensilnya di atas kertas gambar, menatap aku, mencoba menangkap dan memahami setiap kataku, kemudian tenang dan campur aduk dalam beberapa bahasa, kau dalam kesulitan mingga, kau jatuh cinta, tidak Jin, tidak pernah aku jatuh cinta, memang darah itu sangat cantik, menawan, tapi jatuh cinta aku tidak aku mengerti, kau dalam kesulitan itu parahnya, kalau orang tak dapat dikatakan jatuh cinta. dengar Binge, darah mudamu ingin memiliki dia untuk dirimu sendiri dan kau takut pada pendapat umum lambat-lambat ia tertawa pendapat umum perlu dan harus diindahkan, hormati kalau benar, kalau salah, mengapa dihormati dan diindahkan Kau terpelajar, Mingga, Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Itulah memang arti terpelajar itu. Datanglah kau padanya barang dua, tiga kali lagi. Nanti kau akan dapat lebih mengetahui benar tidaknya pendapat umum itu. Jadi kau anjurkan aku datang lagi ke sana. Aku anjurkan kau menguji benar-tidaknya pendapat umum itu. Ikut dengan pendapat umum yang salah juga salah. Kau akan ikut mengadili satu keluarga yang mungkin lebih baik daripada hakimnya sendiri. Jen, kau memang sahabatku. Aku kira kau akan adili aku. Tak pernah aku mengadili tanpa tahu duduk perkara. Jen, aku diminta tinggal di sana. Datanglah ke sana. Hanya jangan lupa kau pada pelajaranmu. Kau tak begitu perlu mencari order baru. baru. Lihat masih ada lima potret yang harus diselesaikan dan ini yang menempuh kertas sketsa. Aku ndak melukis sesuatu yang sudah lama aku inginkan. Aku tarik kertas sketsa di hadapannya. Gambar itu membuat aku lupa pada persoalanku. Seorang serdadu company nampak dari topi bambu dan pedangnya. Sedang menginjakan kaki pada perut seorang pejuang Aceh. Serdadu itu menyorongkan bayonet pada dada kurbannya. Dan bayonet itu menekan baju hitam kurbannya. Dan dari balik baju itu muncul buah dada seorang wanita muda. Mata wanita itu membeliak. Rambutnya jatuh terurai di atas luruhan daun bambu. Tangan sebelah kiri coba meronta untuk bangun. Tangan kanan membawa parang yang tak berdaya di atas mereka berdua memayungi rumpun bambu yang nampak meliuk di terjang angin kencang di seluruh alam ini seakan hanya mereka berdua saja yang hidup yang hendak membunuh dan yang hendak dibunuh kejam sekali Jen ya, yang mendaham kemudian menghisap rokoknya kau suka bicara tentang keindahan Jen di masa keindahan suatu kekejaman Jen tidak sederhana keterangannya, Mingga. Gambar ini bersifat sangat pribadi. Bukan untuk umum. Keindahannya ada di dalam kenangan-kenangan. Kenang, kenang, kenangan. Jadi kaulah serdadu ini, Jen. Kau sendiri. Aku sendiri, Mingga. Ia mengangkat muka. Telah kau lakukan kebiadapan ini. Ia menggeleng. Kau pembunuh wanita muda itu. Ia menggeleng lagi. Jadi kau lepaskan dia. Ia mengangguk dia akan berterima kasih padamu tidak Mingga dia yang minta dibunuh gadis Aceh kelahiran pantai ini dia malu telah terjamah oleh kafir tapi kau tak bunuh dia tidak Mingga, tidak jawabnya lesu dan seakan tidak dirujukan padaku tapi pada masa lalunya sendiri yang telah jauh tak terjangkau lagi dimana perempuan itu sekarang tanyaku mendesak mati Mingga, jawabnya berduka cita jadi kau sudah membunuhnya? Seorang wanita muda tidak berdaya. Tidak, bukan aku. Adiknya lelaki menyusup ke dalam tangsi. Men menikamnya dengan rencong dari samping. Dia mati seketika. Rencong itu beracun. Pembunuh itu sendiri terbunuh di bawah pekikan. Sendiri maupun kafir. Pengikut kafir. Mengapa adiknya menikamnya? Sudah lupa sama sekali aku pada kesulitanku pribadi Adiknya tetap berjuang untuk negerinya Untuk kepercayaannya Kakaknya itu tidak setelah dia menyerah Dia mati tanpa saksi mingga Waktu itu anaknya sedang diajak jalan-jalan oleh tetangga Suaminya sedang pergi bertugas Jadi perempuan ini kemudian hidup dalam tangsi kompeni Jadi tawanan Jadi tawanan sampai beranak tadinya jadi tawanan kemudian tidak jawabnya cepat jadi dia lantas kawin dengan, dengan seseorang tidak dia tidak kawin dan anak yang diajak jalan-jalan oleh tantangga itu dari mana asalnya anak itu bayi yang diberikannya padaku anakku sendiri mingga jen ia mingga jangan sampaikan pada Mei cerita ini mendadak saja aku jadi perasa aku lari mencari Mei yang sedang tidur dengan aman di atas amin kayu tanpa seprai Aku angkat dia dan kuciumi. Ia terkejut membelalak melihat padaku. Ia tak berkata se sesuatu pun. Mai, Mai, seruku sentimental. Aku gendong dia dan keluar mendapatkan Jen merais kembali. Jen, inilah anakmu, inilah bayi itu, Jen. Kau tidak bohongi aku, Jen. Kau bohongi aku kan? Orang Prancis yang sedang bertompang dagu itu memandang jauh keluar rumah. Ia tak mau mengulangi ceritanya. Ia tak mau menjawab. Betapa mengibatkan nasib gadis kecil ini, juga ibunya. Lebih-lebih sahabatku, Chen Marai sendiri, di negeri asing tanpa hari depan, kehilangan sebelah kaki pula. Ia sering bercerita tentang mencintai istrinya, dan anak ini adalah anak tunggal, kini tanpa ibu untuk selama-lamanya. Hanya punya seorang ayah berkaki satu. Itu sebabnya kau anjurkan aku datang lagi ke Wonokromo, tanyaku.